0: Guten Morgen. Wer vielleicht schon einige Jahre Teil einer Kirche ist, der hört in der Regel auch von denselben Menschen immer wieder Predigten und wird vielleicht merken, dass manchmal sich Dinge doch recht häufig wiederholen oder dass man nach einer gewissen Zeit sogar in der Lage ist, manche Sätze zu beenden oder mitzusprechen, weil man sie schon so oft gehört hat. Und das liegt logischerweise daran, dass wir alle in gewisser Weise unsere Lieblingsthemen haben, auf die wir uns ganz gerne stürzen und die wir dann ausführlich auch mehrfach bearbeiten. Und das ist ein Vorteil der sogenannten Auslegungspredigt im Vergleich zur Themenpredigt. Die Themenpredigt, sie stürzt sich auf ein Thema, und wenn ich mein Lieblingsthemen habe, stürze ich mich oft auf das gleiche Thema. Und die Auslegungspredigt, sie konzentriert sich auf einen Text. Und manchmal stürzt man sich dann auf Texte, die man vielleicht äh, so noch gar nicht ausführlich bearbeitet hat. Und man stößt auf Themen, die einem ganz neu sind. Und das ist eben ein Vorteil, dass man die Predigt spricht inspiriert vom Text und nicht von einem Thema, was man vorher festgelegt hat. Und man gibt Gott die Möglichkeit, ein, vielleicht das erste Mal oder wieder neu auf etwas aufmerksam zu machen, was bisher nicht so im Vordergrund gestanden hat. Und heute möchte ich also auch in diesem Sinne äh, einige Verse oder besser gesagt zwei Verse etwas genauer unter die Lupe nehmen aus dem Philipperbrief und dort das Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Zwei. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, vielleicht ein paar vordergründige Informationen. Der Philipperbrief ist ein Brief aus dem Neuen Testament, der geschrieben ist von dem Apostel Paulus, der ja eine ganze Menge an Briefen im Neuen Testament geschrieben hat. Und diese Briefe, sie ähneln sich auch teilweise sehr stark, zumindest was den Aufbau angeht, auch manche was thematische Dinge angeht. Logischerweise haben sie alle ihre Schwerpunkte, weil sie auch an unterschiedliche Gemeinden geschrieben sind, aber doch haben sie einen oft ähnlichen Aufbau und ich wurde vor einiger Zeit auf einen äh, Beitrag aufmerksam gemacht, der so ein bisschen versucht hat, die typischen, den typischen Aufbau der Paulusbriefe zu verdeutlichen. Und manchmal stürzt man sich ja auf, oder begegnet man Dingen, die sind so schrecklich vereinfachend, dass sie schon wieder gut sind. Also das ist so schrecklich daneben vereinfachen, dass man denkt, aber irgendwie ist es auch richtig und wahr. Und so auch dieser. Typische Aufbau der Paulusbriefe, die wir jetzt vielleicht mal hier so vor uns haben. Also, Paulus baut seine Briefe eigentlich immer so auf, dass er erstmal begrüßt er die Leute und sagt Gnade mit euch und so weiter. Dann im zweiten Schritt sagt er, ich bin Gott so dankbar für euch. Und in meinen Gebeten immer denke ich an euch und ich bin so froh, dass es euch gibt. Dann sagt er, und das Wesentliche ist überhaupt das Evangelium. Leute, ihr müsst am Evangelium festhalten. Und dann im vierten Schritt sagt er den Gemeinden eigentlich immer, ihr seid so doof, hört mal auf damit. Das ist echt, ihr seid so blöd, verhaltet ihr euch teilweise. Und in diesem Teil geht er so auf verschiedene Themen ein, die die Gemeinden halt so haben, bei den Korinthern sagt er das, bei den Philippern sagt er das, Epheser sagt er das und er sagt, hört doch mal endlich auf, euch so doof zu verhalten und am Ende hat man das Gefühl, dass Timotheus immer mit im Raum sitzt und sagt, ach schreibt noch von mir Hallo oder ich will auch noch mal Hallo sagen und am Ende schreibt, schreibt er immer, Timotheus sagt übrigens auch Hallo, lässt alle grüßen und so weiter. Das ist so der typische Aufbau von den Paulusbriefen und ähnlich ist tatsächlich auch der Philipperbrief aufgebaut. Der Philipperbrief gehört zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen, die Paulus geschrieben hat, als er im Gefängnis saß. Und er weist einige Besonderheiten auf, was zum Beispiel heraussticht oder was immer wieder thematisiert wird, ist, dass der Philipperbrief wohl der persönlichste Brief von Paulus ist. Also er hat eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde und es ist auch die einzige Gemeinde, von der er sich finanziell hat unterstützen Lassen. Er hat also eine enge Beziehung zu dieser Gemeinde. Manche sagen sogar, das war seine Lieblingsgemeinde, die Gemeinde der Philippa. Und heute schauen wir auf das sogenannte Preskript. Das Preskript ist die typische Einleitung von antiken Briefen. Nicht nur den biblischen Briefen, sondern generell von antiken Briefen. Und dieses Preskript weist eine Dreiteilung auf. Drei Teile. Der erste Teil, da geht es immer um den Absender, im zweiten Teil um den Adressaten, an wen ist der Brief geschrieben und im dritten Teil gibt es so ein einleitende Grußworte. So ist die typische Dreiteilung von diesem Preskript. Erst wer hat den Brief geschrieben, an wen ist der Brief gesandt und einige nette Grußworte. Und genau dieser Logik oder diesem Gedanken soll also auch diese Predigt folgen, diese Auslegung dieses Präskripts, also in drei Schritten Absender, Adressat, Grußworte. So wird die Predigt sein, das heißt, du kannst genau nachvollziehen, wie weit wir also fortgeschritten sind. Ich habe das früher immer so gemacht. Wenn ich ähm, Essen hatte, was ich nicht so gerne mochte, dann habe ich das immer so versucht aufzuteilen in mehrere Teile, weil mir das leichter fiel, so stückweise das aufzuessen, als das Ganze vor mir zu haben. Das ist recht komisch, ne? vielleicht hast du das äh, nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall, äh, so ähnlich, also wenn du die Predigt heute ganz schrecklich findest, dann hilft dir das vielleicht, dass du genau nachvollziehen kannst, wo wir uns gerade befinden und dem Ende entgegenfiebern kannst. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass dem nicht so sein wird. Teil 1 der Absender. Wir schauen uns mal das erste Mal diese Bibelverse an. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der erste Teil von diesem Preskript, der Absender. Paulus und Timotheus, Knechte Jesus Christi. Das ist so der erste Teil. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Hier begegnet uns ein für die Paulusbriefe sehr untypischer Einstieg in diesen Brief, weil in der Regel ist es so, dass Paulus sich gesondert zuerst nennt und sich Apostel Paulus nennt. Würde ich auch machen, wenn ich Apostel wäre. Würde ich auch immer sagen. Apostel Lukas ist da. Naja, auf jeden Fall äh, macht Paulus das immer so. Äh, und dann erst gesondert, nennt er seine Mitarbeiter. Und dieser Aposteltitel, den er sonst verwendet, er drückt eben eine gewisse von Jesus kommende Autorität, die ihm gegeben ist, aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so einen untypischen Briefeingang haben, was will Paulus damit bezwecken? Warum schreibt er diesmal seinen Brief anders? Und man könnte zum einen sagen, Möglicherweise liegt es daran, dass er eben diese sehr besondere Beziehung zu den Philippern hatte. Aber ich glaube, dass ein Hauptgrund auch darin zu finden ist, dass sein Verzicht auf diesen Aposteltitel einen anderen Titel hervorhebt, nämlich diesen Titel Knechte Jesu Christi. Auf besondere Weise will er einen Schwerpunkt legen auf diesen Gedanken Knechte Jesu Christi. Wieso verwendet er diesen Begriff und was verbirgt sich hinter diesem Begriff des Knechtes? Die Antwort findet sich ein Kapitel weiter, ebenfalls im Philippabrief, in Philippa 2, Vers 5-7, bis wo es heißt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt, Achtung, eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist die einzige weitere Stelle im Philipperbrief, an der Paulus diesen Begriff verwendet, diesen Knechtsbegriff. Er benutzt ihn einmal ganz am Anfang und dann in dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben. Und hier benutzt er diesen Begriff Knecht im Hinblick auf Jesus, der als Sohn Gottes in allem Gott gleich war, aber daran nicht festhielt, sondern sich entäußert hat und Mensch geworden ist. Er ist ganz klein geworden, hat Knechtsgestalt angenommen, stirbt sogar für uns am Kreuz. Er erniedrigt sich bis aufs Letzte für das Wohl von uns Menschen. Und das große Anliegen von Paulus in diesem Brief ist es, diese Haltung bei den Philippern zu erzeugen, diese Haltung, die er bei Jesus sieht. Und er nennt sich selbst am Anfang Knecht Jesu Christi. Warum? Weil er ihnen ein Vorbild sein möchte in dieser Haltung, die er auch bei Jesus erkennt. Und er möchte herauskitzeln aus den Philippern, dass sie eine Sehnsucht bekommen, eine Motivation bekommen. Ich möchte auch ein solcher Knecht Jesu Christi sein. Wir gehen zurück zum Philippa 1, 1 bis 2, das Zweite, was ja untypisch ist, wie gesagt, ist, dass Paulus sich nicht erst gesondert nennt und Apostel und sowieso und ich bin ganz bedeutend und dann kommt meine Mitarbeiter, sondern er nennt sich hier in einem Atemzug zusammen mit seinem Mitstreiter Timotheus. Warum macht er das? Es liegt nicht daran, dass Paulus und Timotheus gleichberechtigt diesen Brief schreiben, denn ist es immer aus der Perspektive von Paulus geschrieben, der Brief und er nennt Timotheus in dritter Person. Also daran kann es nicht liegen. Und die Vermutung ist, dass es wiederum daran liegt, dass er hineinnehmen möchte in das Hauptthema seines Briefes, in ein Hauptthema dieses Briefes. Und wieder befindet sich, oder finden wir die Begründung, ein Kapitel weiter in Philippa 2, Verse 19 bis 24, wo Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus ein bisschen genauer beschreibt. Er schreibt dann, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich aber, ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Er beschreibt hier Timotheus als einen herausragenden Mitarbeiter, der sich absetzt von den anderen Mitarbeitern, die Paulus hat, dass er wirklich ernsthaft um das Anliegen anderer Bekümmert ist. Die anderen Mitarbeiter werden auch nicht total die Egoisten gewesen sein, aber anscheinend sticht er hier heraus, dass er sehr selbstlos agiert, dass er wenig über sich selbst nachdenkt, über seinen eigenen Vorteil, seine eigene Bequemlichkeit, sondern dass er all diese Dinge zurückstellt für das Wohl des Anderen die Begründung, warum wir ganz am Anfang, also diese beiden Namen zusammen haben mit dem Titel Knechte Jesu Christi, führt uns ein in diesen Gedanken, den Paulus ausbreiten möchte. Die ersten sechs Worte geben den Ton an für das gesamte Buch. Paulus schreibt mit dem Ziel, Menschen wie Timotheus zu entwickeln, die Knechte Jesu Christi sind, und nicht zuerst für sich selbst leben, sondern für den Dienst an anderen Menschen. Und ich glaube, dass Paulus hier etwas deutlich machen will, nämlich, dass eine Gemeinde, eine gesunde Gemeinde braucht immer einen möglichst hohen Knechtanteil. Eine gesunde Gemeinde braucht einen hohen Knechtanteil, eine große Knechtfraktion. Je höher der Knechtanteil, desto gesünder die Gemeinde und desto eher entspricht sie dem, was Jesus an seiner Gemeinde schätzt. Jesus schätzt nicht so sehr an seiner Gemeinde die beste Musik und die besten Predigten und die coolste Lichttechnik und die coolsten Räumlichkeiten. Das sind alles nette Dinge, die uns manchmal mehr wichtig sind als Gott, sondern Jesus liebt an seiner Gemeinde geschlossen rein. In denen man miteinander ist und nicht den Fehler immer bei dem anderen sucht. Und das ist die Frage, die diese ersten Worte aufwerfen, gehören wir im Leib Christi, in der Gemeinschaft der Nachfolger von Jesus, sowohl in der lokalen Gemeinde, hier in Giesler vor Ort, aber auch global betrachtet. Gehören wir im Leib Christi zu dieser Knechtfraktion, die am Wohl des Anderen interessiert ist? Oder geht es uns zuerst immer noch um unsere eigene Bequemlichkeit nach dem Motto, Hauptsache um mich kümmert sich jemand, wenn ich übersehen werde? Dann ziehe ich mich zurück. Die Gemeinde Jesus, kein Selbstbedienungsladen, sondern ein Selbstaufgabeladen, wo wir lernen, dass wir weniger im Zentrum des Universums stehen, als wir so oft denken. Die Gemeinde Jesus, keine Konsumanlaufstelle, sondern die Knechtfraktion will Paulus fördern. Er will, dass ein hoher Anteil an Knechten Jesu Christi ist, die so sind wie Timotheus gesinnt, dass sie zuerst das Wohl des Anderen im Blick haben, die, gesamte, die, die, die Gesamtschau haben und sagen, was dient dieser Gemeinde am meisten? Wie können wir uns miteinander einhaken, anstatt dass wir gegeneinander kämpfen? Das war der erste Teil. Zweiter Teil, die Adressaten. Wir schauen uns wieder an, genau, wir haben gelesen, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, an die ist also dieser Brief jetzt geschrieben, an alle Heiligen in Christus Jesus. Mensch, das ist ja meine Ansprache, alle Heiligen in Jesus Christus. Was bedeutet dieses alle Heiligen? Paulus benutzt dieses Wort etwa 40 Mal im Neuen Testament im Plural, dieses alle Heiligen und er meint damit letztlich nichts anderes als Christenmenschen. Weil er benutzt diesen Begriff Christen ja noch nicht, der ja noch gar nicht geläufig ist in dieser Zeit. Sondern er verwendet hier den Begriff an alle Heiligen. Was genau verbirgt sich dahinter? Er kommt von dem griechischen Begriff Hagios und meint so viel wie Gott geweiht oder für Gott reserviert. Gemeint sind Menschen, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Ich lese dazu Philippa 3, Verse 8 bis 9, wo wir lesen, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden, Paulus schreibt wieder, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und jetzt Achtung, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Heilig ist, gerecht ist nicht derjenige, der besonders gut sich verhält, sondern gerecht ist, wem die Gerechtigkeit von Jesus angerechnet wird. Das ist der Gedanke, den Paulus immer wieder entfaltet. Er sagt im Prinzip, wenn Gott auf mich schaut, dann bin ich nicht heilig, weil ich so toll bin, sondern ich muss quasi in Jesus hineinschlüpfen, in Christus sein und dann wird mir seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit angerechnet. Das ist der Gedanke, den Paulus hier versucht zu entfalten. Die Gerechtigkeit von Christus wird mir angerechnet, weil seine Heiligkeit ausreicht, bin ich auch heilig. Und dann daraus folgt 1. Petrus 1, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Weil Gott heilig ist und seine Heiligkeit mir angerechnet wird, deswegen lebe ich auch heilig. Aber es ist die Reihenfolge, die hier entscheidend ist. Und ich versuche das einmal deutlich zu machen an einer kleinen Grafik, die ich mir überlegt habe. Das ist immer der kritischste Moment einer Predigt, wenn ich an die Flipchart rangehe. Naja, also, ähm, ich versuche diese Systematik zu erklären anhand dieser kleinen Grafik, Was Paulus meint oder was das Evangelium bedeutet ist, am Anfang, Schritt 1, steht der Glaube. Dafür steht dieses G. Am Anfang ist der Glaube und dieser Glaube führt im Schritt 2 zur Rechtfertigung oder dazu, dass ein Mensch heilig genannt wird. Dass er sich einschließen darf in diesen Brief, der geschrieben ist an alle Heiligen. Die Vorbedingung, heilig zu sein, gerechtfertigt zu sein, ist ganz allein dieser Punkt der Glaube. Und die Gerechtfertigten sollen geheiligt leben, also einen neuen Lebensstil erlernen und diese Heiligung, sie beweist oder sie bezeugt die Rechtfertigung, die stattgefunden hat. Aber sie ist nicht Vorbedingung. Religion ist, ich glaube, deswegen lebe ich anders, Heiligung, die Vokabel für einen neuen Lebenswandel. Und deswegen, weil ich so heilig gelebt habe, werde ich am Ende gerechtfertigt. Das ist Religion. Das ist, hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel als gute Botschaft verkündigt. Sondern das ist das, was die Bibel als gute Botschaft verkündigt. Wir hatten eben Philippa 3, meine ich, uns angeschaut. Philippa 3, 8, 9. Vielleicht können wir den nochmal sehen. Lipper 3, 8 bis 9. Das ist es. Meine Gerechtigkeit reicht nicht aus, um mich zu rechtfertigen. Aber durch den Glauben schlüpfe ich in die Gerechtigkeit von Christus hinein und ich bin gerecht. Abgeschlossen. Kein Zurück mehr. Vorbei. Und dann haben wir 1. Petrus 1,16. Weil Gott heilig ist und seine Heiligkeit mir angerechnet ist, fange ich auch an, heilig zu leben und bezeuge, dass ich gerechtfertigt bin. Der wirklich Gerechtfertigte wird immer auch eine Sehnsucht haben, ein neues Leben zu führen und bezeugt dadurch seine Rechtfertigung. Das hier ist Religion, das ist Evangelium, so wie Paulus es versteht und deswegen traut er sich, die Philipper anzusprechen als die Heiligen, nicht weil sie so toll sind. Wir denken ja immer, oh, das ist ein Heiliger, der muss ja ganz besonders herausstechen, mag auch bei manchen so sein, aber das ist nicht der Gedanke, dem Paulus folgt, sondern heilig sind sie, weil sie die Heiligkeit von Jesus angerechnet bekommen haben. Wir sind mit Jesus verbunden und dadurch sind wir heilig und gerecht. Und diese Rechtfertigung muss der Heiligung und dem Kampf gegen alte Lebensmuster vorausgehen. Und deshalb können wir auch immer wieder sagen oder diese Erkenntnis in den Vordergrund stellen, die einzige Sünde, die wir in unserem Leben besiegen können, das findet hier statt, ist bereits vergeben, weil es ist Schritt zwei und davor kam die Rechtfertigung, die Vergebung. Das ist so die wesentliche Reihenfolge, die Paulus hier versucht zu beschreiben. Und diese, dieser Gedanke, der gilt für jeden Christen, nicht nur für die Anfänger sozusagen, ne? dass man kann kein Diplom in Heiligung haben, dass du irgendwann hier dein Diplom abgeschlossen hast und dann wirst du endlich fertig. Sondern es gilt für jeden, egal wie lange man schon mit Christus unterwegs ist. Und in diese Sicherheit sind notwendigerweise auch die Aufseher, auch die Diakone hineingenommen. Das sehen wir hier an alle Heiligen in Christus Jesus, die sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Auch sie sind mit eingeschlossen. Es geht nicht nur für irgendwie Anfänger im Glauben oder so etwas, sondern auch die Diakone, auch die Aufseher, die die Gemeinde leiten, sie sind nicht besser als dieses System, dass sie sich, sie sind so heilig, deswegen sind sie gerechtfertigt, deswegen sind sie qualifiziert als Aufseher und Diakone, sondern sie sind auch hineingenommen in dieses Schema. Auch sie sind tagtäglich abhängig von der Gnade Gottes. Und das hilft uns dabei, auch Menschen, die vielleicht in Leitungsfunktion sind, nicht auf einen Sockel zu stellen und sie zu erheben und ihnen allein nachzufolgen, sondern immer uns auch zu erinnern, sie sind auch wie wir hineingenommen in dieses Schema des Evangeliums. Ein weiterer Grund, warum er sie hier gesondert nennt, was er sonst nicht tut, Paulus, ist meiner Meinung nach, dass er weiß, dass sie einen besonderen Dienst in Bezug auf die Gemeinde haben, aber als Teil des Ganzen nicht Herren über die Gemeinde sein sollen. Auch sie sollen wie alle anderen heiligen Knechte sein, diese Haltung vorleben, dienende Leiterschaft zeigen. Jesus will unterschiedliche Dienste mit unterschiedlichen Voraussetzungen in seiner Gemeinde haben, aber es ist nicht sein Wunsch, irgendwie eine Hierarchiekultur zu entwickeln, sondern er will eine Dienstkultur. Einer diene dem anderen. Und dafür sollen auch die Leiter in der Gemeinde Verantwortung übernehmen für die Umsetzung dieses Wunsches von Paulus, dass die Knechtfraktion immer weiter zunimmt. Warum will er das? Weil diese Art der Leiterschaft und weil diese dienende Haltung, wenn sie in einer Gemeinde existiert, dass die Knechtfraktion, der Knechtanteil hoch ist, ist eigentlich der einzige Weg zur Einheit in der Unterschiedlichkeit. Wir sind so unterschiedlich und es muss zu Reibereien führen. Und der einzige, das einzige Gegenmittel dagegen ist Knechthaltung, ist diese Haltung, die Jesus hat, die er uns vorgelebt hat und die Paulus hier auch ermutigen möchte. Es ist der einzige Weg zur Einheit in der Unterschiedlichkeit. Besonders bei Leitern. Warum? Weil sie in der Regel meinungsstärker sind. Das ist ja ihre Gabeleitung. Und du wirst es auch schon beobachtet haben, manche Menschen sind dominanter als andere. Und gerade diese Menschen, die gerne nach vorne gehen, die gerne reden, die gerne mit dabei sind, gerade diese Menschen fordert Paulus auf, ihr sollt Diener sein. Frage dich zu immer erst, was dient der Sache insgesamt mehr? Was hält die Reihen geschlossen? Deine Meinung durchzusetzen oder mich zum Wohle der Einheit auch mal zurückzuhalten? Denn diese Form der ungezügelten Emotion, ungebremstes Temperament ist immer wieder eine Gefahr für Einheit und für dienende Leiterschaft. Diese Knechthaltung bedeutet auch zu lernen, sein Temperament im Griff zu haben. Und nicht immer gleich seine Meinung, die so wichtig und gut ist, auch weitergeben zu müssen und durchsetzen zu müssen, sondern manchmal auch, um die Reihen geschlossen zu halten, sich zurücknehmen zu können. Teil 3, letzter Teil, der Gruß. Genau, die Diakon, Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was wir hier sehen, ist letztlich Kommunikation in zwei Richtungen. Gnade sei mit euch. Er spricht also mehr oder weniger hier diese Philippa-Gruppe direkt an und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und man hat den Eindruck, das ist auch gleichzeitig ein Gebet. Also es ist Kommunikation in Richtung der Philipper und gleichzeitig ist es Kommunikation in Richtung Gott. Zwei Kommunikationswege erkennen wir hier. Und mir hilft das manchmal, mich daran zu erinnern oder ich muss mich dazu zwingen, mich daran zu erinnern, dass das, was ich hier ja lese, das ist Realität. Also diese Worte hat Paulus ja tatsächlich in diesem Gefängnis aufgeschrieben und ich glaube, er hat sie nicht lapidar einfach so hingeschrieben, sondern... Er hat sich etwas dabei überlegt. Es sollte nicht einfach nur ein netter Gruß sein, sondern es ist eine Zeile, die Paulus damals schrieb. Und er erwartet tatsächlich, dass Gott aufgrund dieser Zeile, aufgrund dieses Gebetes soll Gott handeln. Es ist sein Wunsch, dass Gott etwas tut, dass er etwas verändert. Und wie oft kennen wir das, dass wir in unseren Mails, unseren WhatsApp-Nachrichten irgendwie so schnell noch einen netten Gruß hinterher schreiben, ne, Gottes Segen und so weiter, weil man das eben so macht, weil das die gute Sitte ist. Aber ich glaube, Paulus hat tatsächlich erwartet, dass Güte und Versorgung eines liebenden Vaters und die Autorität und die Macht Jesu Christi sein Gebet zu einem herausragenden Ergebnis führen. Das war sein Gedanke. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich meine Grüße schreibe, dann ist das selten so. Und ich finde, es ist eine nette Erinnerung, eine gute Erinnerung, dass wir auch unseren Grüßen, unseren Wünschen eine neue Ernsthaftigkeit geben können, indem wir sie nicht zu einem Ritual werden lassen, sondern zu echten Gebeten mit einer Erwartung. Dieses Gnade sei mit euch an dieser Stelle müsste eigentlich besser übersetzt werden, Gnade sei mit euch, mit Gnade zu euch. Im Englischen heißt es auch Grace to you. Und dann am Ende des Briefes, Philippa 4, Vers 23. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das ist das Ende. Das ist gut übersetzt. Das ist tatsächlich Be with you. Gnade sei mit euch. Also am Anfang seines Briefes sagt er, das, was jetzt kommt, soll Gnade und Frieden zu euch bringen. Und am Ende seines Briefes sagt er, und diese Gnade, die zu euch gekommen ist, sie bleibe mit euch. Sie soll mit euch gehen. Sie soll bei euch bleiben. Paulus will sagen, durch die Dinge, die er schreiben wird, soll Gnade und Frieden in Richtung der Philippa kommen. Sein Brief soll ein Instrument sein, um Gnade und Frieden zu den Philippern zu bringen. Und das sollte, ich finde, das ist ein, ein guter Ansporn, auch für uns, dass unser Ziel ist, dass unser Reden, unser Schreiben auf der anderen Seite Gnade und Frieden hervorbringt. Das ist sowas wie ein idealer Filter für unsere Kommunikation in einer aufgeheizten Zeit, in der wir leben, wo so viel ja auch echt extrem reißerisch ist und niederschmetternd ist, was wir an Kommunikation erleben, wo oft man sich die Frage stellen muss, was ist eigentlich der, das Ziel unserer Kommunikation? So viel von der Kommunikation, die ich erlebe, ähm, die mir begegnet auch äh, in unserem Land, habe ich so, das oft den Eindruck, dass das Ziel der Kommunikation so oft geworden ist, den anderen einfach nur noch zu, zu fertig zu machen zu diffamieren, ihn so runterzudrücken, dass er nie wieder aufsteht. So dieses aufgeheizte und niedermachende und den Fehler unbedingt finden wollen und raufschlagen, bis es nicht mehr geht. Bis das ausgeschlachtet ist und sich nicht mehr gebrauchen lässt. Und Paulus lebt eigentlich mit diesem Anspruch offensichtlich, dass sein Ziel der Kommunikation ist, ich möchte, dass Frieden entsteht. Was für ein schönes Ziel von Kommunikation, das Frieden, das Gnade, das etwas Gutes auf der anderen Seite entsteht. Und das darf auch mal kritisch sein, ohne Frage. Aber der Gedanke dahinter ist nicht der, ich möchte den anderen jetzt zerstören, sondern der Gedanke ist, ich möchte vielleicht jetzt auch was kritisieren und etwas gerade biegen, aber mein Ansatz dahinter ist, das Ziel meiner Kommunikation ist, dass etwas Gutes entsteht und langfristig Frieden wächst. Ein toller Gedanke, den Paulus hier entfaltet. Gnade, mit diesem Begriff sind unverdiente Geschenke Gottes gemeint. Und damit knüpft Paulus noch ein letztes Mal in diesem Preskript an, an das Hauptthema, diese Knechtgestalt, dieses sich auch mal selbst zurückzunehmen. Wir lesen Jakobus 4, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade, Gott gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Denjenigen, die lernen, auch mal Zähne knirschen vielleicht, sich nicht durchzusetzen oder äh, auch mal die Knechthaltung anzunehmen und etwas zu machen, was vielleicht einem selbst gerade nicht den größten Vorteil bringt, aber der Sache dient den verheißt die Bibel, dass sie Gnade Gottes in einem größeren Maße erleben werden. Gnade und Frieden, angelehnt an diesen Begriff Shalom, ein ganzheitliches Heil- und Wohlsein, das jetzt schon Gestalt nimmt, aber vor allem auch verknüpft ist mit der messianischen Herrschaft, mit, der, mit dem ewigen Königreich Gottes, mit der Ewigkeit, die Jesus uns verheißen hat. Und damit schon in unserer Lebensperspektive hier eine Rolle hat, dass Gnade und Frieden und Shalom, dieses ganzheitliche Wohlsein, sich in deinem Leben durchsetzen soll. Und natürlich gibt es auch Augenblicke oder Lebensschicksale, wo wir das Gefühl haben, es ist noch nicht wirklich da. Und die Verheißung Gottes ist, die Verheißung der Bibel ist, Jesus baut sein Königreich auf und er lädt uns ein, zu, sich, zu ihm zu kommen. Er zieht uns zu sich und wir dürfen Teil sein von diesem ewigen Königreich Gottes, in der dieses Shalom und diese Gnade in seiner ganzen Fülle vollkommen ausgestaltet sein werden. Was für eine herrliche Perspektive, die Jesus uns ermöglicht. All denjenigen, die durch den Glauben gerettet sind, gerechtfertigt sind, mit Jesus verbunden sind, denen verheißt er seine ewige Herrschaft, seinen, seine Gegenwart für die Ewigkeit. Darin sind wir hineingenommen. Und das zeigt uns auch dieses Preskript im brief Ich fasse noch in wenigen Worten zusammen. Philippa 1, Verse 1 bis 2. Eine gesunde Gemeinde braucht eine große Knechtfraktion. Knechte Jesu Christi. Zweitens, heilig sind wir ohne unsere eigene Leistung weil wir die Gerechtigkeit von Jesus bekommen und daraus motiviert, weil wir gerechtfertigt sind, anfangen, neu zu leben. Und der dritte Teil, Gnade und Frieden, ist die Zusage für Menschen mit demütiger, dienender Haltung schon jetzt immer mehr und im ewigen Königreich Gottes in seiner ganzen Vollkommenheit. So viel zu diesen einleitenden Worten im Philipperbrief. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns hineinnimmst in diese Gedanken, die du über uns hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind. Ohne Vorbedingungen, die wir erbringen müssen im Sinne von guten Dingen, die wir tun, damit wir endlich von dir angenommen werden können, sondern dass du uns gerechtfertigt hast durch den Glauben, weil wir verbunden sind mit der Heiligkeit von dir, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns etwas veränderst, dass du uns ein neues Herz gibst, was sich eingliedert in deinem Leib, in deine Gemeinde, in den Knechtanteil, in die Knechtfraktion, dass wir lernen, immer mehr uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen, nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, sondern den anderen im Blick zu haben, dich in den Blick zu nehmen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du für uns sorgen wirst. Dass unsere Bedürfnisse dann auch nicht zu kurz kommen, weil du für uns sorgst. Amen.